0: zur 94. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 068, mit dem Titel Das WM-Telegramm Nr. 2. Das Vollspannradio wünscht euch zunächst einmal einen wunderschönen Sonntagmorgen, denn Aufnahmezeitpunkt ist Sonntag, der 24.06.2018, morgens. 7.30 Uhr, ihr wisst alle, morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Zum Thema, bei der fußball in Russland rollt der Ball. 29 Begegnungen sind zum Aufnahmezeitpunkt absolviert, dabei gab es bisher kein einziges 0 zu 0, dafür aber schon zehnmal ein 1 zu 0. Die deutsche Fußballnationalmannschaft erringt im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden ihren ersten Sieg bei dieser WM-Endrunde und das Vollspannradio findet bei der Besprechung dieser Partie erstaunlich viele Parallelen zum WM-Finale von 1986 gegen Argentinien. Außerdem wird besprochen, wer ist bereits ausgeschieden und wer ist schon im Achtelfinale. Viel Spaß! Das Ob schon es natürlich für alle beteiligten Mannschaften an dieser WM-Endrunde ein drittes Gruppenspiel gibt, so sind doch einige Entscheidungen bereits gefallen und daher können wir uns auch von einigen Teams bereits, wenn auch nicht emotional, sondern doch ergebnistechnisch verabschieden und dazu gehören in Gruppe A Ägypten und Saudi-Arabien, in Gruppe B Marokko, in Gruppe C Peru und in Gruppe E Costa Rica sowie in Gruppe G Tunesien. Alle diese Teams sind bereits ausgeschieden und wir sagen Dozvedanya. Auf der anderen Seite können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt schon sicher freuen auf ein Achtelfinale mit Beteiligung von Russland und Uruguay aus Gruppe A, mit Frankreich aus Gruppe C und mit Kroatien aus Gruppe D. Nun aber zum Hauptthema dieser Episode, das gestrige zweite Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schweden. Wir sind in Gruppe F. Und ich möchte diese Begegnung in diesem Podcast nicht fußballtaktisch oder analytisch besprechen, sondern vielmehr meine Gefühlslage schildern, die ich vor, während und nach dem Spiel so hatte. Dazu gehört natürlich auch eine gute Vorbereitung und da nehme ich eine Anleihe beim ZDF-Experten Christoph Kramer, der aus meiner Sicht dort eine ganz gute, passable Figur macht. Er sprach am Tag davor von einer angedachten Bettruhe, die um 23 Uhr beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. So kannte er das noch aus eigenem Erleben aus 2014. Die hat er aber wohl nie so richtig eingehalten, so sagte er gut ausgeschlafen saß ich so dann vor dem TV-Gerät kurz vor dem Anpfiff. Meine Gefühlslage war etwas kribbelig. Nach dem zweiten Sieg der Mexikaner im Spiel zuvor gegen Südkorea war klar, dass der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Unentschieden gegen Schweden nicht reichen würde, um dann noch aus eigener Kraft ins mögliche Achtelfinale einzuziehen. Es musste also ein Sieg her und wie der gelingen sollte, das war in den nächsten 95 Minuten zu sehen. Zur leidigen Nationalhymnendebatte ist festzuhalten, dass elf von elf Spielern in der Startformation die Nationalhymne mitgesungen haben. Ansonsten gibt es ein wunderschönes Musikstück zu finden auf Twitter unter Edge Sportkultur. Klaas Rehse hat sich da musikalisch versucht und der Versuch ist einwandfrei gelungen. Hinein ins Spiel. Die ersten zehn Minuten, ein guter und engagierter Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft mit vielen kleinen und auch schon etwas größeren Torchancen, allerdings noch keine Tore. Ich fühlte mich sofort erinnert an das 0-0 gegen Lettland bei der Europameisterschaft 2004, auch so ein entscheidendes Gruppenspiel, wo der Ball ums Verrecken nicht ins Tor gehen wollte. In der zwölften Spielminute dann ein Fehler von Rüdiger im Aufbauspiel, Ballverlust, die Schweden schicken ihren Stürmer Berg auf das deutsche Tor zu, Boateng hinterher, Berg, der ehemalige HSVer, kommt noch zum Abschluss, Boateng hält ihn allerdings dabei an der Schulter und hätte sich nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter da auf den Strafschusspunkt gezeigt hätte. 18. Spielminute, erneute Schusschance von Berg und auch dort blockt Boardhang mit einem langen Bein den Ball in letzter Sekunde. 25. Spielminute, Gräche von Sebastian Rudi, dabei bekommt er einen schwedischen Fuß voll ins Gesicht und Blut überströmt, bleibt er zunächst mal liegen, muss dann ausgewechselt werden, Jogi Löw sagte nach dem Spiel, dass er sich die Nase gebrochen hat. Gute Besserung an dieser Stelle. In der 31. Spielminute kam für ihn dann Gündogan. In der 32. Spielminute dann das 0 zu 1 aus deutscher Sicht, nachdem Toni Kroos einen Fehlpass in den Fuß des Schwedenberg spielt. Der gibt den Ball direkt weiter auf Klaasorn und der flankt von der rechten Seite und findet den Torschützen Teuwohnen. Der schließt ab. Und hat etwas Glück, dass der Ball abgefälscht wird und über Neuer hinweg landet der Ball links hinten im Tor. 0 zu 1, die Schweden führen. 0 zu 1 war dann auch der Halbzeitstand und meine Gefühlslage in etwa so wie 1986 im Finale Deutschland gegen Argentinien beim Zwischenstand von 0 zu 2. Vielleicht können sich ja einige noch dran erinnern, 21. Spielminute, das 1 zu 0 per Kopfball von Brown für die Argentinier. Zweite Halbzeit, 55. Spielminute, das 2 zu 0 von Valdano damals und da glaubte man schon, dass diese Begegnung eindeutig werden würde. Damals, das darf ich an dieser Stelle wohl sagen, denn es ist ja inzwischen wohl verjährt habe ich kurzzeitig den Fernseher abgeschaltet und erst nach dem Anschlusstreffer von Rummenigge in der 73. Spielminute zum 1 zu 2 wieder eingeschaltet. Diesmal blieb ich dran und in der 46. Spielminute kam dann auf deutscher Seite im Spiel gegen Schweden Mario Gomez für Julian Draxler. Wir schreiben die 48. Spielminute und sehen das erste Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dieser WM-Endrunde. Und auch der erste Treffer für Marco Reus überhaupt bei einer Weltmeisterschaft. Denn es kam so, Werner geht auf der linken Seite furios nach vorn, tanzt einen Gegenspieler aus, zieht noch bis zur Grundlinie, spielt dann flach nach innen. Dort kommt Mario Gomez noch leicht dran und dann ist Reus da. Mit dem linken Knie befördert er den Ball ins linke Eck. 1 zu 1. Wieder beziehe ich mich, was meinen Gefühlshaushalt zu diesem Zeitpunkt, das 1 zu 1 betrifft, auf die Finalbegegnung von 1986. Da brachte ja der Anschlusstreffer von Karl-Heinz Rummenigge in der 73. Minute zum 1 zu 2 wieder neue Hoffnung und genauso war es jetzt. Damals erzielte Rudi Völler dann in der 81. Spielminute noch das 2 zu 2, ehe Buru Schaga in der 84. Spielminute dann das 3 zu 2 machte und letztlich den WM-Titel für Argentinien sicherte. In der aktuellen Begegnung gegen Schweden hatte dann der Torschütze Marco Reus in der 61. Spielminute nach einer Hereingabe von Kimmich noch die Möglichkeit auf 2 zu 1 zu stellen. Ein feiner Versuch mit der Hacke im vollen Tempo, ganz, ganz knapp. Aber es sollte noch nicht sein. Vielmehr, es gab sogar die gelb-rote Karte in der 82. Spielminute für Boateng, nachdem er Berg mit einem faulspiel zu Boden gerungen hatte. Der Schiedsrichter Maschiniak gab die Ampelkarte. 87. Spielminute. Julian Brandt kommt für Jonas Hector und hat in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 also die Chance auf 2 zu 1 zu stellen. Ein sehenswerter Schuss mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen aber die Kugel landet am linken Pfosten. Wir schreiben die fünfte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 5. Also Werner tankt sich nochmal durch auf der linken Seite, kurz vor der Strafraumgrenze wird er gefault, es gibt einen Freistoß. Der Ball liegt an der linken Strafraumlinie, Toni Kroos und Marco Reus stehen am Spielgerät. Groß führt kurz aus auf Reus, der stoppt den Ball ab und Toni Groß. Hebt den Ball dann perfekt rechts oben in den Winkel 2 zu 1 für die deutsche Fußballnationalmannschaft 2 zu 1 der Endstand. Ein letztes Mal in dieser Episode nehme ich Bezug auf die Finalbegegnung von 1986 Deutschland gegen Argentinien. Denn als in der 84. Spielminute der Argentinier. Buru auf das deutsche Tor zu lief. Nur noch Hans-Peter Briegel hinter ihm herhechelte. Da war im Live-Kommentar vom ZDF-Reporter Rolf Kramer zu hören, Toni, halt den Ball. Er meinte damit Toni Schumacher, der konnte die Kugel nicht mehr aufhalten. Argentinien wurde Fußball-Weltmeister, gewann mit 3 zu 2. Diesmal spielte wieder ein Toni die Hauptrolle. Diesmal war es... Toni Kroos. Er sicherte den ersten Sieg bei dieser WM-Endrunde und wir wollen alle hoffen, dass es nicht der letzte gewesen ist. Ich möchte nur noch anmerken, dass Timo Werner aus meiner Sicht als Linksaußen in der zweiten Halbzeit eine ganz famose Partie gemacht hat und ich denke, das ist doch auch eine Handlungsmöglichkeit für die nächste Begegnung. Meine Gefühlslage nach dem Spiel in einem Tweet ausgedrückt, ein Fußballspiel mit einem Ende wie ein Tennisfinale in den späten 80ern, Becker gegen Lendl mit Netzroller bei Matchball. Kommen wir ganz langsam zum Abschluss dieser Episode und fragen uns, was uns denn die Gruppe F noch so zu bieten hat und ich möchte sagen in erster Linie Spannung, was die Positionen 1 und 2 betrifft, denn Deutschland mit jetzt drei erreichten Punkten trifft auf Südkorea, die noch keinen Zähler gesammelt haben. Mexiko mit sechs erzielten Punkten trifft auf Schweden, die bei drei Zählern stehen geblieben sind. Das heißt, es ist noch alles drin, was die Positionen 1 und 2 betrifft in dieser Gruppe. Und zur Spannung trägt auch bei, dass der Achtelfinalgegner aus Gruppe E ja auch noch nicht fix ist, denn da treffen in den letzten Gruppenspielen Brasilien mit vier Punkten auf Serbien mit bisher drei erzielten Punkten und die Schweiz ebenfalls vier Zähler trifft auf Costa Rica im letzten Gruppenspiel. Heute geht es dann im WM geschehen weiter mit den Begegnungen England gegen Panama, Japan gegen Senegal und Polen trifft auf Kolumbien. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und ich gehe jetzt frühstücken, ausnahmsweise mit Croissants statt mit Baguette. Zum Ende hin möchte ich noch eine Hörerpost erwähnen, die mich erreicht hat nach der letzten Episode, nach dem wm Telegram 1, und zwar vom Hörer Gunnar. So heißt der, ich habe eine Mail bekommen, vielen Dank lieber Gunnar für deine Post. und er schreibt, ich wundere mich, dass das Vollspannradio nicht mehr in den iTunes Charts vertreten ist, obwohl es doch bis vor kurzem immer erstaunlich gut bei iTunes positioniert ist. Und Gunnar fragt weiter, liegt das an der langen Pause oder hast du eine Erklärung dafür? Nun ja, lieber Gunnar, meine Antwort lautet darauf, ich weiß es tatsächlich nicht, wie sich diese iTunes-Charts zusammensetzen. Möglicherweise liegt es ja an der langen Pause, möglicherweise liegt es auch daran, dass ich lange nicht mehr dazu aufgerufen habe, dass ihr ja bei iTunes Bewertungen oder Rezensionen für das Volchmann-Radio abgeben könnt. Das tue ich an dieser Stelle und erwähne auch iTunes nochmal ausdrücklich, Möglich, möglicherweise trägt das ja dazu bei, dass das Vollspannradio in den Charts dann auch wieder steigt. Ihr könnt dazu beitragen. Ihr könnt diesen Podcast selbstverständlich auch abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich in jedem Fall bei euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio Falschbahnradio, 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 Falsch